0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode numéro 4, We Explore, une île de solutions.
1: We Explore, c'est une île de solution dans un océan de questions.
0: Et voilà, bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast We Explore, une île de solutions. Alors ce mois de février se termine, les jours se rallongent, le printemps va bientôt se montrer. Alors pour ce numéro, nous avions envie de parler de terre et de mer. Car comme nous en avons déjà parlé avec Bilou, on pourrait dire que nous sommes tous entre terre et mer. Pour ce numéro, Bilou va nous parler de One Ocean Summit et de la sauvegarde des océans, de la terre, de la mer, de Bleu, puis nous partirons en Normandie chez Terre de Lin, partenaire du projet We Explore qui a fourni le lin pour la construction du catamaran. On a donc appelé Bilou, car One Ocean Summit s'est tenu du 9 au 11 février dernier à Brest et Bilou y était. Il y avait d'ailleurs beaucoup de marins, des politiques, des aventuriers, des écrivains, mais c'était quoi exactement ce sommet
1: Officiellement, ce, cette Ocean Summit, c'était euh, une initiative gouvernementale. Hein. C'est, euh, c'est vraiment pour faire avancer la, la diplomatie et, et les décisions autour de ben, ce bien commun qu'est l'océan. Ces, ces grandes surfaces, euh, qu'est, qu'est-ce qui va se passer au milieu, sachant que les intérêts, euh, ben, l'entonnoir se, se referme. Hein. Il y a des ressources dans l'océan, il y a, il y a plein de choses au, au fond. Euh, la glace fond par endroit, euh, ça la rend accessible le stock de poissons, euh, il est épuisable, il on le sait tous très bien. Enfin, il, y a, il y a d'énormes problèmes, euh, en tout cas paramètres géostratégiques euh, et géopolitiques autour de tout ça. Donc, c'est pas un sommet qui, qui est ouvert au grand public à proprement parler. Euh, c'est vraiment au travers des médias que, que, que ça doit se diffuser. Donc c'est à peu près ça ce, ce sommet, Donc moi j'y ai passé deux jours, hein, le mercredi, une partie du mercredi et le jeudi, on a commencé par une très belle table ronde euh, avec Jean-Louis Etienne qui nous invitait à Océanopolis, et c'était vraiment chouette, on avait euh, Emmanuel et Guylain Bardou d'Under the Pole, euh, jean loup Chrétien depuis Houston euh, qui, qui regardait sa vision euh, depuis le, le ciel, à l'océan et et, et Thomas Rouxel euh, coureur euh, au large hein, qui, qui travaille avec Thomas Coville moi je me situais en fait dans l'interface terre mer là c'était drôle euh, mais c'était vraiment très riche et, et Jean Louis Etienne est vraiment quelqu'un de tellement formidable je, je suis fan euh, donc une très un très beau mercredi soir le, le jeudi ben je suis un peu allé dans l'arène où effectivement, euh, alors on va pas dire que c'est pour des happy few, mais ce sont les les gens des, des différents secteurs en fait euh, maritimes au sens large qui se qui se retrouvent euh, lors de conférences, de tables rondes. On a eu un joli moment, euh, l'appel des marins pour euh, de, alors de l'univers de la course au large. Qui, qui communément bah, une grande partie a signé une charte de, de voilà help help pour le pour l'océan bon ça a un côté très symbolique hein, euh, tout ça moi ce que ce que je je sais, je sais très bien on, on a parlé un petit peu avec Jean-Yves Le Drian euh, en soirée là et, et Jean-Yves très bien bon il y, y a un espace temps pour les choses et, et, c'est, et c'est vrai que j'imagine très bien qu'elle est discuté avec des Chinois des, des Russes des Américains euh, et bien d'autres de, de l'avenir commun de tout ça. Ben, on ne on, on va pas régler la chose en le temps d'un week-end et, et, et jusqu'au lundi matin suivant. Donc, c'est un côté très frustrant à ce niveau-là. Mais il faut savoir effréner nos, nos ardeurs. Et puis, ça a le côté euh, ben, chouette parce que ce genre d'initiative met tout ça sur le tapis. Et puis, ben, il faut, faut en parler de plus en plus. Moi, je pourrais juste regretter que dans ce genre de, de sommet. Les contre-sommets, les contre-sommets ne soient pas plus mis en avant. C'est-à-dire que ce sont quand même beaucoup des ONG, beaucoup du monde du terrain qui fait évoluer les choses et qu'on se retrouve dans ces endroits-là bah, qui sont certes des endroits de, de résumé de la situation, de condenser, enfin de, de, de stratégie et de prospective. Mais mettre en avant les, les initiatives et, et, et l'énergie surtout qui, qui sort du terrain, ça serait, ça serait encore mieux <rire>
0: Oui, c'est vrai que WeExplore est une île de solutions dans un océan de questions. Mais est-ce que la sauvegarde des océans est vraiment un point majeur dans le projet
1: La sauvegarde de l'océan est ben, une, c'est essentiel pour nous. Hein, on, on, on vient tous de l'eau, donc on ne peut pas le nier. Euh, la sauvegarde et l'océan est essentielle pour moi dans la mesure où notre planète bleue, euh, elle devrait s'appeler la mer et, et pas la Terre, <rire> finalement. Euh, donc, euh, c'est fou parce que c'est tellement euh, montré aujourd'hui, c'est tellement évident, les preuves sont là, les scientifiques ont fait leur, leur boulot et il, il, a, il a atteint sa, sa capacité de, de digestion euh, maximale quoi, euh, l'océan. Donc euh, on ne peut pas euh, on on, on ne peut pas faire autrement euh, si si on était tous complètement sensés euh, Eh ben non. On, on arrête parce que là il y a, y a tout ça qui nous montre que euh, il se réchauffe, il s'acidifie, euh, la mer monte, euh, on a les sargasses, on a les stocks de poissons qui diminuent, euh, on a l'évolution diverse, on découvre, euh, on découvre aujourd'hui, euh, eh ben ce monde du plancton qui, qui fait 50% de notre oxygène voire euh, plus, euh, ces mauvais planctons qui seront nos Covid de demain, etc. etc. Enfin, il y a quand même méga urgence hein, euh, alors qu'effectivement assis sur le bord de l'eau assis sur le bord du, du rocher ou assis sur le bord de la plage on peut se dire que tout va bien il, il est encore sympa avec nous mais, mais non le, le coup est parti donc c'est, c'est effectivement essentiel mais l'oc- ben l'océan l'océan fait partie de la terre et, et inversement
0: On est tous d'accord ce qui arrive dans les océans vient de la terre est-ce qu'il faut donc avoir une visibilité terre-mer pour sauvegarder les océans
1: Ben oui Qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on l'oublie si facilement J'adore ce, cette phrase de Pierre Molot euh, qui était le titre d'un de ses articles euh, de vulgarisation scientifique. Les sardines mangent des châtaignes Eh ben oui, les sardines mangent des châtaignes parce que parce que la chaîne alimentaire, elle se fait, euh, elle se fait à la source, elle se fait à la source de, du petit ruisseau et, et, et dès qu'on perturbe tout ça, ben ça perturbe les habitants du dessous quoi. Euh, et, et cette question là. Euh, elle nous paraît euh, ben, pas, 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 pas très grave. Et puis, ben, la petite source, on va la rentrer dans un gros tuyau de béton, et puis on va faire ceci, et puis on, on, va, euh, on va altérer tout ça en se disant qu'on trouvera bien une solution, quoi. la technique va nous sauver. Ben, non, les sardines, elles, elles ont perdu euh, 30% de taille, là, je crois. Euh, les anchois et les sardines, on, se remar- on remarque euh, par chez nous qu'elles, qu'elles, qu'elles ne grossissent plus. Alors, euh, elles n'ont plus de ch- assez de châtaignes à manger et, et quand elles remplissent le ventre, c'est de microplastique. Donc, euh, ça, ça urge quand même. Euh, je ne suis pas encore devenu complètement végétarien. J'adore ma petite sardine grillée de temps en temps pourvu que, pourvu que nos enfants puissent en profiter. Quoi.
0: Les sardines mangent des châtaignes. Moi aussi, j'aime beaucoup cette phrase. Elle est très visuelle. Alors, avec ce catamaran où il explore qui est en fibre de lin, on pourrait dire que ce projet... Est un vrai pont entre la terre et la mer.
1: Ouais, tous les jours, vraiment, je me, je me, je, alors je me félicite, c'est beaucoup dire, je me, voilà, je me flagelle en me disant, mais c'est ça, c'est ça la voie où oui, il explore, euh, c'est ce qu'on veut montrer de, depuis le début, on a voulu le montrer euh, avec explore, on a voulu le montrer euh, par, le, par le, le, le début de nos recherches dans les, dans les biomatériaux et le végétal de la terre. La terre et la mer sont liés, sont indissociables, sont sont des éléments de notre vie qui nous accueillent. Et on ne peut pas... euh on parlait du sommet de l'océan, c'est super, mais, mais c'est, des sommets de, c'est, c'est des sommets de la nature et de l'environnement qu'il faudrait faire tous les jours. Un sommet comme ça, c'est comme la Saint-Valentin ou, euh, ou la journée de la femme. Quoi. Il y a 364 autres jours après. Quoi. Donc, c'est bien effectivement de faire un focus sur tel ou tel sujet, mais, mais, mais tout ça doit nous rendre conscients que chaque acte qu'on fait euh, est lié à la terre et et à la mer et ben, oui Explore en tous les cas est là pour ça et et c'est ce qui nous motive tous les jours euh, dans un chemin imparfait euh, d'essayer au moins de mettre les questions en avant et de tenter d'avoir des des réponses euh, si ce n'est complète au moins imparfaites pour que que d'autres prennent le relais et et qu'on soit plus à penser comme ça
0: (rire) En écoutant Bilou, j'ai vraiment envie de lui demander si finalement on ne peut pas le définir comme un termérien.
1: Tu es un termérien, c'est une bonne idée, ça... Tiens, c'est... Euh... <rire> Pourquoi pas Mais bon, on est tous des termériens et des termériennes. Hein. <rire> Excellent.
0: Parlons maintenant du catamaran Oui Explore. On a compris que la Terre était aussi présente sur le bateau. D'ailleurs, je précise que la pièce la plus importante en lin jamais réalisée au monde est sur We explore C'est dingue, non Et dans l'épisode 3 du podcast, vous vous souvenez, Bilou nous disait être à la maternité, enfin, au chantier, pour le démoulage du pont. Et aujourd'hui, il en est où ce gros bébé
1: Ouf, le pont s'est démoulé c'est quand même une tarte tatin géante, hein. euh, Si on la rate euh, au démoulage, <rire> ça fait ça fait des sueurs froides. Donc c'est super. Le pont est sorti de son moule en forme euh, développée. C'est quand même euh, quasi l'équivalent d'un terrain de tennis, donc c'est pas euh, c'est pas rien. Donc ensuite, il est retourné pour euh, se mettre dans le bon sens, dans le sens euh, définitif. Il y a tout un tas de travaux qui se poursuivent avec le chantier outre-mer. Euh, en parallèle, il y a des tests qui sont faits, donc des tests ultrasons, des tests par vérification du, du composite. Des petits morceaux sont sont découpés. Euh, il y a des éprouvettes tests qui ont été faites en parallèle. Et tout ça part, part aussi en, en, en vérification. Donc, on torture les, les échantillons pour voir si les caractéristiques mécaniques correspondent. Tout va bien, je peux rassurer euh, la famille et les amis. Euh, le bébé se porte bien après euh, après cet accouchement et, et donc le pont est, est en ce moment, au moment où on se parle, en train de euh, d'embrasser euh, généreusement ses coques euh, puisque on le pose pas comme ça en cinq minutes sur la coque. Il y a des ajustages avant le collage définitif. Alors donc en ce moment la la, la boîte se referme, euh, ce qui est quand même une, une... Bah, la dernière grosse étape, en fait. Et en parallèle de ça, il y a, il y a mille et une petites étapes. Euh, donc, dans le dans le monde du, du composite, euh, l'ensemble de ce qu'on appelle les greffages, donc les liaisons entre la coque et le pont, ça prend ça prend un petit peu de temps. La structure intérieure du bateau se, se termine. Et en parallèle, euh, ont été installées euh, la motorisation, les pompes de cale, enfin, tout un certain nombre de systèmes, avant les prochaines étapes qui, qui seront plus autour de, de l'ameublement, on va dire, qui va quand même être très très light, mais qui accueillera les systèmes électriques, les systèmes électroniques, qui eux-mêmes seront seront très light, parce que on, on travaille euh, bah, vraiment dans le sens de la sobriété heureuse, euh, avec effectivement l'objectif de l'année, et de tester tout ça, donc tester les matériaux, donc pas de fioritures, euh, on va dire, ça va être un bateau très très dépourvu, très bien pour être léger pour la route du Rhum, ça, ça tombe très bien. Mais aussi pour l'histoire euh, complète, on veut travailler sur de la progression. Donc c'est bien de partir, à, on va dire, d'une page blanche d'un bateau comme si, euh, comme si on le découvrait à l'instant T. Donc on, on part avec pas grand-chose et on mettra les choses là exactement où, où on en a besoin.
0: Je rappelle que sur un bateau de course, Il n'y a pas de réfrigérateur, ni de four, ni de cuisine comme à la maison, ni de toilette ou de douche. C'est très spartiate, voire pas très confortable, et surtout très sobre.
1: Ça va effectivement surprendre euh, si, si... Si les propriétaires ou ou si les habitués de ce genre de bateau euh, habituel viennent le visiter, ça va ça va leur faire un grand sentiment de vide, euh, c'est clair. Mais alors c'est là où, où, où l'aventure suivante ou l'aventure en parallèle continue. On était hier encore avec la, la troupe, je les appelle la troupe de nos jeunes d'explore, mais qui euh, qui, qui qui eux s'occupent de eh ben de de la suite de l'événement. Euh, ce bateau, il est fait aussi pour de la scénographie, pour de euh, pour de la sensibilisation, pour de la pédagogie. Donc, ces, ces grands espaces, euh, entre guillemets, vont être employés pour des activités modulables. Et donc, euh, on racontera euh, tout un tas d'histoires avec certains chapitres. Euh, et donc, on a besoin de, de place dans le bateau. Donc, tout ça, ça fait un petit peu sur surprenant comme ça, mais il y a tout à inventer donc c'est c'est vraiment excitant et tu parlais de terre mais euh, on déjeunait ce midi avec un de mes héros hein, Corentin de Châtel-Perron euh, et donc le, le porteur de projet de Nomade des Mers et et donc on va évidemment s'inspirer de, de, de tout ce que fait Corentin sur les installations à mettre à bord pour la route du Rhum. On aura l'occasion de, d'en, d'en reparler, mais on fera pousser du verre à bord. On fera pousser du verre sur le bleu de l'océan.
0: Dans ce projet We explore, comme l'a très bien dit Bilou, le lien entre la terre et la mer est essentiel. Et oui, être navigateur, c'est aussi faire attention à ce qui se passe à terre. Nous devrions donc tous être des termériens et faire attention à notre planète bleue. C'est fou, car tout se lit dans ce projet, car la Terre va avec l'océan. Et quand je parle de planète bleue, je pense tout de suite au lin, car je ne sais pas si vous avez déjà vu des fleurs de lin, mais elles sont superbes. Elles sont toutes petites, ce sont des petites fleurs bleues qu'on aperçoit dans les champs au mois de juin. Et si vous avez l'opportunité d'aller en Normandie à cette période, regardez tous ces champs bleus, cela donne énormément de gaieté dans le paysage. Et oui, en parlant de lin, nous avons eu envie d'aller en Normandie à Saint-Pierre-le-Vigé, en Seine-Maritime, chez Terre-de-Lin, pour savoir comment une coopérative agricole est devenue partenaire de We Explore. Car réaliser un bateau en fibre de lin est une grande première et il fallait oser le défi. Nous avons donc rencontré le président de Terre de Lin, Guillaume Emmerich, et son directeur Thierry Goujon. Bonjour Guillaume Emmerich. Bonjour. Terre de Lin est une coopérative spécialisée dans la culture et la transformation du lin textile, de la semence à la fibre. Comment en êtes-vous arrivé à faire un partenariat entre Terre de Lin et Oui Explore Alors il y a un partenariat technique qui
2: existe depuis longtemps entre Kairos et, et Terre de lin, et en fait euh, Roland et Sophie sont venus nous voir euh, l'an dernier à peu près à cette époque-là en nous présentant un projet euh, de plus grande envergure, un projet avec une grande ambition, euh, donc avec l'objectif de, de faire la route du Rhum en 2022 avec un grand bateau en lin, quelque chose qui s'était jamais fait. Donc euh, on les a écoutés, on a échangé longuement euh, ils nous ont paru, enfin, ce, qui a, ce qui a paru comme évident, c'est qu'on était en phase sur les valeurs, et je crois que c'est surtout là, pour, pour ça qu'on a adhéré au projet. Euh, il y a des valeurs humaines qui sont fortes, il y a des objectifs communs, il y a la volonté de construire euh, l'avenir avec euh, beaucoup de pragmatisme, il y a aussi beaucoup de simplicité dans leur approche et, et dans leurs propos, et ça ce sont des valeurs qu'on a euh, au niveau de Terre de Lain et qui sont, euh, qui sont les mêmes, mais qu'ils ont aussi euh, au niveau d'Explore, et donc euh, euh, l'envie de, d'avancer, de construire l'avenir de manière très durable, euh, et donc c'est pour ça qu'on a, on a dit, bah oui, ok, il faut y aller, et en plus on était dans un contexte euh, Covid, où on avait, un, on, a, on avait besoin de mobiliser un peu, les, remobiliser les adhérents et les équipes de Terre de Lain autour d'un projet, de construire des choses, parce que euh, le Covid... Euh, à force c'est un peu réberbatif et négatif donc on, ce projet est tombé à pic pour qu'en interne on, on recrée quelque chose de très positif
0: Je me tourne maintenant vers Thierry Goujon Bonjour, quelle est la grande spécificité du lin comme matière pour qu'il ait été choisi pour être la matière principale du catamaran
3: Mais Par rapport au au projet donc, qui nous était proposé et d'un point de vue technique évidemment la première caractéristique du lin c'est quand même sa caractéristique de résistance mais ce qui a fait basculer nous nous semble-t-il l'intérêt du lin de manière positive c'est que c'est une matière aujourd'hui euh, biosourcée qui a, des, qui a des modes de production qui, sont, qui font d'elle une, une des fibres les plus les éco-responsables et les plus respectueuses de l'environnement et qui plus est euh, est produite de manière à, industriel, aujourd'hui on a déjà un business qui existe autour du lin où on parle en milliers de tonnes et le le sourcing est aussi donc une garantie pour ces marchés techniques et et la conjonction donc d'une production aujourd'hui maîtrisée euh, d'une fibre éco-responsable avec des caractéristiques techniques ensuite qui viennent s'ajouter donc comme la résistance et aussi d'autres qui peuvent être la la résistance aux aux ondes, l'absorption des ondes, ça a fait que le lin a été choisi. Et maintenant, un dernier critère qui devient déterminant, c'est la la gestion du carbone. Euh, On constate qu'il y a a vraiment un besoin, de, de, il y a une recherche autour des matériaux euh, avec un bilan carbone positif. Et là, le lin, par définition, est une fibre qui, qui, qui produit de la cellulose, qui stocke du carbone et c'est donc un moyen pour aller intégrer du carbone dans des matériaux techniques et donc quand on fait la somme de toutes ces cases, le lin coche beaucoup de cases positives pour en faire donc une matière de choix pour le projet WeExplore.
0: Vous avez fourni le lin pour construire le catamaran WeExplore, c'est quand même très différent de préparer du lin pour un bateau à du lin pour du tissu. Comment vous êtes-vous organisé Est-ce que vous avez dû faire des investissements, des formations en interne Alors, ça peut paraître surprenant mais en fait euh, la
3: filière textile et la filière technique sont finalement très proches. D'un point de vue euh, d'un point de vue approche technique dans le textile aujourd'hui on développe des matières euh, qui sont filées, qui sont tissées à vocation euh, textile habillement par exemple. Et bien dans le technique, c'est la même chose, euh, il faut que le fil soit enfin il faut que la matière soit filée ou en tout cas mise en ruban, préparée, tissée Alors, avec des techniques qui sont finalement assez proches. Donc euh, pour nous, euh, ce n'était pas réellement une, une grande révolution euh, technique sur le fond. Alors évidemment, on a dû faire des adaptations, parce qu'à la base, on n'est pas filateur, on n'est pas tisseur. Mais on a, donc, euh, on a donc plutôt déjà préféré travailler avec un partenaire tisseur pour utiliser les compétences qui existent déjà aujourd'hui dans le domaine du technique. Donc on s'est rapproché d'un tisseur qui, ben, qui a l'habitude de tisser du verre ou du carbone et donc on a adapté notre matière euh, bah, à ce tissage, donc en passant par un système de filature et finalement euh, notre le plus gros coup de stress, ça a été sur la, sur la rapidité et, la, et l'exécution qui a dû se faire en, en quelques semaines. Donc, euh, trouver un, un partenaire tisseur et en face préparer donc la matière euh, rapidement et, et tout ça au, au mois de juillet ou au mois d'août quand euh, toutes nos équipes étaient en, en congé. Mais ça, c'est la petite, euh, la petite cerise sur le gâteau mais ça a été vraiment le, pour nous le challenge principal à ce niveau-là de, de faire vite.
0: Quelles ont été les grandes difficultés dans la
3: préparation de ce tissu En mon En fait on on a on est quand même passé par quelques investissements qui ont maintenant euh, trois ans euh, on est en RD et on va dire on a on a utilisé des machines de prototypage et on les a fait passer en machine industrielle, entre guillemets, où de de là où on produisait quelques kilos, on a dû produire euh, quelques centaines de kilos, et même aller jusqu'à une tonne et demie, parce qu'il y a une tonne 6 exactement de de matière dans le le bateau. Donc euh, ça nous a obligé de nous organiser euh, pour pour pouvoir produire justement assez rapidement des petites quantités journalières et donc derrière, des essais aussi qui ont été faits sur des machines, de l'adaptation, parce que évidemment, ça ne, se, ça ne s'est pas fait si simplement, mais en tout cas, sur le fond, euh, on a retrouvé des techniques qui sont des techniques textiles euh, que, l'on, que l'on connaît davantage de chez nos clients. Et nous, on a donc essayé d'adapter toutes ces, toutes ces approches sur le lin. Et aujourd'hui, donc, on a un matériau qui n'est pas encore au point complètement, qui demande encore d'être, d'être perfectionné, mais en tout cas, on a démontré que c'était possible et que des tisseurs de verre ou des tisseurs de carbone étaient capables d'utiliser du lin dans leur, dans leur machine. On a démontré également de ce côté-là une faisabilité.
0: Guillaume Emmerich, pour Terre de Lin, est-ce une volonté de développement afin de toucher de nouveaux secteurs euh,
2: bien entendu. Donc, euh, bon, Terre de lin, il faut remettre ça dans son contexte. Tout à l'heure, je vous ai parlé de, de valeurs humaines. Alors, on est une, une entreprise coopérative, euh, 80 ans d'existence et plus, 650 adhérents, 350 salariés. On n'existe pas sans des valeurs humaines fortes et tous ces gens-là ne peuvent pas travailler ensemble si on n'a pas un projet commun. Mais, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le projet de fond, euh, qui est très simple, la mission... C'est euh, que les liniculteurs gagnent bien leur vie et ce de manière durable. Donc, euh, nous, on bénéficie euh, aujourd'hui euh, des, des projets qui ont été euh, initiés par nos prédécesseurs, hein, donc les deux, trois euh, générations d'avance. Et en fait, si on veut. Donc, cette terre de lin, c'est une très belle réussite, hein, c'est une très belle entreprise. Et si on veut euh, continuer dans la même voie dans le futur, ben, il faut qu'on prenne les bons choix stratégiques pour euh, là-dessus et donc euh, on explore le terme co- correspond bien à, à ce qu'on cherche euh, des voies qui seront adaptées dans le futur qui permettront aux liniculteurs de bien gagner leur vie euh, de faire en sorte que le lin soit toujours leur production favorite sur leur exploitation parce qu'il n'y a pas que la passion de la fleur bleue il y a aussi euh, bah, ce, qui, ce qui va avec hein. et donc euh, voilà, donc on a, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on est engagé dans les, dans les matériaux composites on a eu des, des belles réussites mais qui sont des des micro-réussites parce que ça représente peu de volume, alors mais ce sont quand même de belles réussites, certaines qui sont au stade industriel. Et ben, on espère, avec ce projet-là, faire décoller certains marchés de composites, et notamment dans le nautisme, mais au-delà, parce qu'on pense que ce projet peut rayonner au-delà du nautisme dans les composites.
0: Merci à vous. Et maintenant, nous retrouvons Bilou pour un superbe coup de cœur.
1: Alors, on fait cet enregistrement un, un vendredi, on ne peut pas se cacher, voilà, c'est la fin de semaine, pour moi, elle a été très chargée, j'ai mon coup de cœur perso, mais je le souhaite à tout le monde, trouvez-vous un petit bout de nature ce week-end, posez-vous devant la nature, et remerciez-la, moi je n'ai qu'une hâte, c'est de me retrouver dans mon verre, alors j'ai de la chance, parce que mon verre, il n'est pas loin de mon bleu, donc euh, je vais aller voir un peu de nature, un peu mon, mes bois ce, ce week-end, et un peu d'eau, de mer aussi en étant passé par l'eau douce de mon ruisseau et ça va me combler euh, le vide que la journée de que la semaine de boulot m'a m'a donné donc je souhaite à toutes celles et ceux qui nous écoutent d'avoir un tout petit coin de nature pas forcément besoin d'un grand d'ouvrir les yeux et les oreilles et puis d'avoir un moment de sérénité euh, voilà et tenez-nous au courant <rire> et faites-nous des retours <rire> mais soyez heureux dans ce moment là
0: avant de conclure, nous laissons le mot de la fin à Guillaume Emmerich, président de Terre de Lin, sur ce que représente We Explore pour lui. Pour moi, ces quatre mots, c'est un projet, un futur. Merci d'avoir écouté ce quatrième numéro. Merci à Guillaume Emmerich, à Thierry Goujon de Terre de Lin, à Bilou, à Virginie Caron pour la coordination et à l'ensemble de l'équipe de We Explore. Soyez toujours créatifs et inventifs et n'hésitez pas à envoyer vos idées sur les réseaux sociaux de Explore. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois et si vous avez aimé ce podcast, allez-y, dites-le. N'oubliez pas de noter le podcast sur Apple Podcast et de donner des étoiles sur Spotify. La musique est de Nordgroove, feel like that. Don't let regret it. Make me your only one. You choose it, don't lose it. Don't let confuse
1: it. Only then you'll be God. Hey,